0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, soy David Alves Hijo. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. En este episodio en el que... Consideraremos primero de Reyes 11, hoy 30 de septiembre del 2023, en este último episodio para el mes. Queremos considerar este pasaje extenso de 43 versículos que vamos a explicar con la ayuda del de Espíritu Santo. Voy a... Basarme en esta ocasión en la traducción Reina Valera de la edición del año 1995. El versículo 1 comienza con la palabra pero. La palabra pero, que es una conjunción, no puede ser ignorada. No debes jamás ignorar ni la más mínima palabra en las Escrituras. En este caso, este pero marcará un enorme contraste entre lo que hemos leído acerca de Salomón con lo que ahora leeremos acerca de él. Habiendo leído de sus triunfos y de sus éxitos, ahora vamos a leer acerca de sus errores y sus caídas. Lo único negativo que habíamos leído acerca de él... Fue el hecho que se había casado con la hija de Faraón y veremos que ese punto durante su tiempo de oro le llevaría a cometer otros pecados y así sufrir grandemente y costosamente. El problema se centra en el hecho de que Salomón amó a muchas otras mujeres extranjeras, aparte de la mujer egipcia, de la que ya hemos leído. Él amó a mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Moab y Amón, descendientes de Lot, ellos estaban al oriente del Jordán, enemigos de Israel, Edom, se ubicaba en lo que hoy es el país de Jordania, al sureste de Israel, específicamente al sureste del Mar Muerto. Ellos eran descendientes de Saúl y también enemigos acérrimos de Israel. Sidón era ciudad de los fenicios, aún existe el día de hoy, se ubica en el Líbano, al norte de Israel. Es la tercer ciudad más grande de dicho país. Los eteos, ellos moraron al norte de Canaán, moraron en Anatolia, lo que hoy es Turquía, y después al norte del Líbano. El problema con Salomón no era tanto que fuesen mujeres extranjeras, porque hubieron varios casos donde judíos se casaron con gentiles que se habían convertido al único Dios. El problema era que estas mujeres de Salomón no eran creyentes en Dios, eran todo lo contrario, idólatras y paganas. El problema también era que no fue una, sino varias mujeres con las que se casó. La poligamia era común en esos tiempos, pero prohibida por Dios. Entre los reyes, tener muchas mujeres era señal de poder y de prosperidad. Salomón no requería tener muchas mujeres para poder demostrar que él era poderoso y próspero. Él tenía a Dios y eso debía bastarle. Dios quiere que tomes esto y entiendas el daño, el peligro que hay en que te cases con una persona extranjera. No en el sentido de que sea de otra nacionalidad. No hay ningún problema ...en casarse con alguien de otro país. El problema es casarse con una mujer extranjera... ...en el sentido de que no sea convertida a Dios... ...y que tampoco sea una mujer completamente entregada a Dios. Entonces, no solamente es que sea una persona creyente... ...sino que sea una persona completamente entregada a Dios. Y es posible que Salomón se casó con muchas de estas mujeres para así ratificar eh, tratados que él había hecho con las naciones de donde ellas eran. Era como una forma de asegurarles que no los atacaría y ellos no lo atacarían a él por haberse casado con mujeres de aquellos lugares. Esto para nada obviamente justifica lo que él hizo. Jamás podemos pensar que por hacer tratos con el mundo esto nos va a beneficiar en cierta manera. No podemos ceder, ceder ni un centímetro ante la presión del mundo. Jamás recibiremos algo bueno. Tenemos que mantenernos completamente aislados del mundo para agradar a Dios y para poder tener un impacto sobre el mundo que está bajo el dominio del maligno. Salomón desobedeció el mandato de Dios para Israel que prohibía este tipo de matrimonios esto lo establecía Deuteronomio 7, 3 y 4, Deuteronomio 17, 17. La razón dada es muy clara. Ciertamente harán que sus corazones se inclinen tras sus dioses. En vez de inclinarse ante la majestad de Dios, este tipo de mujeres harían que él se inclinara ante sus dioses falsos. Quiero exhortarte a que no permitas que alguien te haga dejar de inclinarte ante el único Dios para hacerte inclinar ante sus dioses, sus costumbres, sus pecados. Espera en Dios. Sé paciente. Si Él quiere que te cases, Él te traerá a alguien que te haga inclinarte aún más ante el Señor Dios Todopoderoso, así como Dios hizo con Adán al traerle a Eva. El Salmo 119 enseña que debemos vivir con un corazón inclinado hacia la palabra de Dios. No permitas que nadie entre a tu vida que pueda modificar esa posición reverencial y atenta que debemos siempre tener hacia los preceptos del Señor. Vemos aquí que a Dios le preocupa mucho nuestro corazón. Dios quiere que nuestros afectos sean solo para Él. De hecho, Salomón había aconsejado a sus hijos en Proverbios, Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios exige que cada uno de nosotros cumplamos el mandamiento principal, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a estas, refiriéndose a las mujeres, pues se juntó Salomón por amor. Esta palabra en hebreo, Jabá, puede referirse al afecto que alguien pudiese tener por otra persona. Pero también puede referirse a un deseo sexual que alguien tiene hacia alguien más. Salomón, como todos nosotros, fue formado por Dios para amar a una sola mujer. Si eres mujer, Dios te formó para que ames a un solo hombre, si es su deseo que tú te cases. Esto no pudo haber sido un amor sincero y genuino que tuvo hacia todas estas mujeres. Muy probablemente Salomón las amó solo por satisfacer sus deseos carnales. Hermano, hermana, por más íntimas, por más especiales que sean las relaciones sexuales dentro del matrimonio, eso no representa el todo en un matrimonio. No te cases con alguien por una atracción física o por el placer que recibirás con esa persona en la cama. Un matrimonio basado en algo tan superficial no durará mucho tiempo. Salomón tuvo 700 mujeres reinas, o princesas, y 300 mujeres concubinas. La diferencia entre ambos grupos es que las concubinas eran mujeres que también vivían con el rey, pero tenían un estatus menor a las mujeres reinas. Otra vez se recalca que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Esta palabra en hebreo, desviaron, aparece en los versículos 2, 3, 4 y 9. En su vejez, el corazón de Salomón fue inclinado para que adorase a dioses ajenos. Su corazón, dijo Dios, dejó de ser perfecto hacia él, hacia Jehová, su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Llama la atención que la palabra completo es la palabra en hebreo shalem, que puede significar seguro. Pacífico. ¿sí? Eso es lo que significa la palabra. Shalom. De donde viene esa palabra. También la encontramos en, en la palabra. Jerusalén. La encontramos en Génesis. En el lugar donde reinaba Melquisedec. Shalem. Salem, Un lugar seguro. Puede significar también esta palabra. Pacífico. Pero también puede significar completo. Y creo que este. Es el significado que debemos tomar aquí. Esto indica que el corazón de Salomón había sido en un tiempo completamente para el Señor, pero dejó de serlo. Yo tendría que preguntarme qué hay en mi vida que no me permite tener un corazón que sea completamente del Señor. Una pregunta válida que alguien haría también es, ¿por qué David es utilizado constantemente por Dios como un ejemplo de la manera en la que deben vivir los demás reyes si él pecó gravemente? La diferencia, hermanos, es que David se arrepintió de su pecado, buscó al Señor. Esto lo vemos en los Salmos 32:51. Y David se esforzó en que el pecado no se convirtiera en un patrón común en su vida. Te voy a decir algo que muchos hermanos no entienden. Pero esto es algo que Dios claramente enseña en toda la extensión de su palabra. Las caídas no descalifican a alguien. Lo que descalifica a alguien es que no se arrepienta de su pecado... Al no confesarlo ni dejarlo. Entonces toma eso en cuenta. Cuando alguien enseña que una caída descalifica a alguien de por vida. Está enseñando cosas que pertenecen al enemigo. Porque esto no es lo que enseña Dios en su palabra. Lo que descalifica a alguien no es la caída. Sino es su falta de deseo. En arrepentirse de su pecado. Seamos como David. Nos caemos. Confesamos. Nos arrepentimos. Nos levantamos. Y seguimos hacia adelante. Se nos dice cuáles fueron los dioses que adoró Salomón. Siguió a Astoret. Esta diosa de los fenicios era la principal deidad que adoraban en las guerras. Y en cuanto a la fertilidad también. En la descripción vas a encontrar un enlace donde vas a poder abrir la edición de la revista Bálsamo, donde realicé una tabla que muestra los distintos dioses que menciona el Antiguo Testamento. Obviamente dioses falsos, pero que nos ayuda al estudiar la palabra cuando se mencionan cada uno de ellos. Siguió también a Milcom. Él era Dios de los Amonitas y de los Fenicios. Su nombre significa gran rey. A este Dios, los israelitas llegarían a sacrificar a sus hijos en el valle de Inom. Y Dios llamó a este Dios abominable, o la idea es detestable. Y así Dios, Él ve como algo asqueroso todos los ídolos que nosotros tenemos en nuestros corazones. ¿Qué ídolos tenemos nosotros? Un ídolo es cualquier cosa que uno ama más que a Dios. Dios hace ver que Salomón cometió maldad ante sus ojos. Esto fue lo más grave de su pecado. Lo más grave de nuestra desobediencia no es que resulta en que suframos consecuencias. Lo más grave de nuestro pecado es que ofendemos la santidad de Dios. Eh, y de esa manera herimos el corazón de Dios. Quiero recomendarte el libro de R. C. Sproul. S.P.R.O.U.L. titulado la santidad de Dios y en este libro él dice lo siguiente el pecado es traición cósmica el pecado es traición contra un soberano perfectamente puro es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien le debemos todo a aquel que nos ha dado la vida misma. ¿Has considerado alguna vez las implicaciones más profundas del más mínimo pecado, del más mínimo pecadillo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando lo desobedecemos en el más mínimo detalle? Estamos diciendo no a la justicia de Dios. Estamos diciendo, Dios, tu ley no es buena. Mi juicio es mejor que el tuyo. Tu autoridad no se aplica a mí. Estoy por encima y más allá de tu jurisdicción, tengo derecho a hacer lo que quiero hacer, no lo que tú me mandas hacer. Esto debe hacernos reflexionar. Salomón no siguió cumplidamente a Jehová como lo había hecho su padre David. Su padre no había sido perfecto, pero Dios vio cualidades en David que no encontró en Salomón. Leemos sobre... Otros dioses a quienes adoró Salomón. Él edificó un lugar alto a Kemos. Dios dijo que este también era un ídolo abominable y era de Moab. Y esto lo hizo en el monte que se ubicaba frente a Jerusalén. Que contrariedad. Salomón había edificado un templo en Jerusalén para adorar al Dios vivo. Y ahora está edificando lugares altos a dioses muertos frente a Jerusalén. Los lugares altos eran centros de adoración a ídolos que se establecían sobre los montes, pensando que había más cercanía a estos dioses falsos. También hizo esto Salomón para Moloc, a quien Dios también consideraba como un ídolo abominable, y este ídolo era de los hijos de Amón. Salomón apoyó a todas sus mujeres extranjeras en sus prácticas paganas, y vemos entonces cómo una decisión mala le llevó a otra decisión catastrófica, se enamoró, se casó, adoró a sus dioses, les apoyó en su idolatría, y en todo esto fue apartándose más y más de Dios. Dios obviamente se enojó contra Salomón porque su corazón ¿Se había apartado de él? ¿De quién? De Jehová, ese Dios de pacto, de el Dios de Israel. Y no solo eso, sino el Dios que le había dado privilegios, se le había aparecido dos veces. El pecado es grave, no solo porque pecamos directamente contra Dios, pero también porque pecamos habiendo recibido grandes bendiciones e increíbles privilegios por parte del Señor. Salomón estaba pecando abiertamente contra los preceptos claramente estipulados por Dios. Salomón estaba pecando contra la persona de Dios. Estaba pecando contra la misericordia de Dios al darle privilegios. Y también pecó contra la revelación de Dios porque desobedeció sus mandamientos y su pacto. Ahora vienen las consecuencias por su pecado. Dios le dijo a Salomón que por haber actuado de esa manera, al no haber guardado el pacto y los mandamientos que él le había mandado, le quitaría el reino y se lo entregaría a su siervo. Ya habíamos visto que el pacto con Salomón dependía en que él cumpliera con sus obligaciones delante de Dios. Y así como el reino le sería arrancado a Salomón, Así también habíamos visto que ya esto había ocurrido con Saúl por no agradar al Señor. Qué triste que Salomón no aprendió las lecciones de uno de sus antecesores reyes. La grandeza de la misericordia de Dios es vista en que esto no lo haría al estar vivo Salomón por el amor que tenía hacia David, sino que lo haría en los días del reinado de su hijo. Sería su hijo a quien se le arrebataría el reino. La razón era porque Dios debía cumplir con el pacto que él había hecho con David en cuanto a la permanencia del trono dentro de su familia. De acuerdo a segundo de Samuel 7. Vemos aquí la insistencia de Dios en mantenerse fiel, aun cuando hay terribles pecados. No le quitaría todo el reino. Le daría una tribu a su hijo. Y esto sería otra vez por amor a David, su siervo. Y esta sería la tribu de Judá. Comentaremos algo sobre eso en unos momentos. También sería por amor a Jerusalén, a quien él había elegido. La razón sería para que se cumplieran los propósitos de Dios ya revelados en cuanto a la ciudad de Jerusalén y el templo que él había edificado. La soberanía de Dios permite... Poder ordenarle a un pueblo pagano a atacar a Israel, que era su pueblo. Porque Dios levanta contra Salomón a un hombre llamado Adad, Era Edomita, de sangre real, que estaba en Edom. En el capítulo 5 vimos a Salomón gozarse que no tenía enemigos, pero ahora las cosas cambiarían drásticamente. Salomón... Aprendería lo que él mismo le había aconsejado a sus hijos. Proverbios 16.7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso ya no sería lo que Salomón experimentaría. Los Edomitas los atacarían porque David al estar en Edom, Joab fue a enterrar a los muertos y él mató a todos los varones edomitas. Leemos acerca de esto en Segundo de Samuel ocho, trece y catorce, y Primero de Crónicas dieciocho, doce y trece. Joab estuvo allí seis meses con todos los israelitas, hasta que mató a todos los varones edomitas. Dios, en su soberanía, también permitió que Adad huyera a Egipto al ser muy joven, junto con otros edomitas, quienes eran siervos de su padre. Salieron de Madián, llegaron a Parán, Tomaron allí a hombres de aquel lugar que se aliaran con ellos y llegaron a Egipto. Se presentaron ante el faraón y él les proveyó con vivienda, alimentos y tierras. Adad se ganó la confianza del faraón y le dio como esposa a su cuñada llamada Tapenes. Adad y Tapenes tuvieron un hijo a quien llamaron Genubat, que significa robar. Quizás este nombre porque él seguía indignado por ¿Cómo los israelitas habían robado la vida de sus compatriotas? Genovad fue destetado y vivió en la casa del faraón. Y cuando Adad se enteró de que David y Joab habían muerto, le pidió al faraón que lo dejara regresar a su tierra. El faraón le preguntó el porqué de su deseo. Si algo le hacía falta, Ad Adad le aseguró que no le faltaba nada y le rogó otra vez que lo dejara ir a su tierra. De manera irónica, la historia de Adad, el enemigo de Israel, se parece mucho a la historia de Israel misma, su acérrimo rival. ¿Cómo es que Adad y José encontraron favor, eh, el favor del faraón? Ambos prosperaron en Egipto, ambos se casaron con una mujer egipcia, ambos tuvieron hijos allá. Y después vemos cómo Israel pidió que el faraón los dejara salir, así como Adad lo había hecho. En el caso de Israel, el corazón del faraón fue endurecido para que eso no sucediera. Pero qué interesante que en la soberanía de Dios, aquí Dios no endurece el corazón del faraón y él deja salir a Adad. Y el primer enemigo de Salomón fue un hombre que salió de Egipto con quien él supuestamente había hecho amistad y tregua. Esto lo podemos ver en primero de Reyes 3.1. El soberano Dios también levantó a otro adversario de Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su amo Adá de ser rey de Soba. Leímos cómo David conquistó a Soba en segundo de Samuel 8.3 a 8. Él reunió a gente que estuviese en contra de él y se hizo capitán de una banda cuando David había deshecho a los de Soba. Después de esto se fueron a vivir a Damasco y ahí hicieron rey a Rezón. David había protegido a Damasco, segundo de Samuel 8:6, y pertenecía al territorio que gobernó Salomón, primero de Reyes 4:24. Él fue enemigo de Israel todos los días del reinado de Salomón. Esto se sumó al mal que representaba Adad, porque él aborrecía también a Israel y llegó a reinar sobre Siria. Ellos complicarían las cosas a lo largo de la historia de Israel. Por ejemplo, primero de Reyes 15, 18, primero de Reyes 21. Adar representaba peligros que vinieron a, a Salomón del sur y razón de peligros que vendrían del norte. Ahora encontramos a Jeroboam en la historia. Jeroboam, hijo de Nabat, él era Efrateo de Sereda. Había sido siervo de Salomón. Aquí está lo que Dios le había revelado a Salomón, que el reino sería dado a su siervo, quien su madre se llamaba Serúa, la cual era viuda. E él también alzó su mano contra el rey. Adán y Rezón fueron enemigos externos, pero Jeroboam sería un enemigo interno al trono de Salomón. Al ser Jeroboam, Efrateo... Al ser de la tribu de Efraín, esto nos hace pensar en cómo él era de la tribu más poderosa entre las tribus del norte de Israel. Y esto es importante con lo que vamos a ver. La razón por la que él alzó su mano contra el rey fue porque Salomón, al edificar a Milo, la fortificación allí, cerró la brecha de la ciudad de David su padre. Jeroboam es descrito como un hombre valiente y esforzado. Salomón vio que este joven era un hombre activo y le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Habiendo sido siervo de Salomón, esto le va a ayudar porque él había ganado notoriedad en el pueblo de Israel. Y esto va a jugar en contra de Salomón en su tiempo. Y al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el Silonita, era de Siloé, él iba cubierto de una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva y la rompió en doce pedazos. Y le dijo a Jeroboam que tomara para sí diez pedazos, porque Dios le había dicho que él le arrancaría el reino a Salomón y se y le daría a él diez tribus. Esto es parecido a lo que había ocurrido con Saúl. En primero de Samuel 15, 27 y 28, vimos que Samuel le rasgó la punta de su manto para simbolizar que Dios le había despojado el reino que le pertenecía. En todo esto, hermanos, podemos ver cómo un corazón dividido de Salomón resultó en que se dividiera el reino. Salomón se quedaría con una tribu por amor a David, su siervo, y por amor a Jerusalén. En el capítulo 12 vamos a ver que realmente eran dos tribus. Era la tribu de Judá y también la tribu de Benjamín. La razón de todo esto era porque Salomón se había entregado a la idolatría y había desobedecido a Dios. No quitaría nada del reino de sus manos, sino que permitiría que siguiera siendo el rey hasta morir otra vez por amor a David. El reino se le quitaría al ser su hijo el rey y se le daría a Jeroboam las diez tribus. Al hijo de Salomón se le daría una tribu. Para que fuese David lámpara todos los días delante de Dios en Jerusalén. Que era la ciudad que Dios había elegido para poner sobre ella su nombre. Allí vemos el interés de Dios en que Jerusalén fuese gobernada por la casa de David. Por su nombre había sido puesto allí. Y eso era parte de la promesa a David y Salomón. La lámpara encendida pareciera representar la vida de una persona. Job 18 6 Salmos 132 17. Entonces Dios quería que la vida de David siguiera en Jerusalén a través de su descendencia. Y por eso Judá permanecería siendo reinada bajo la descendencia de dicho rey. Y se le dijo a Jeroboam que él reinaría sobre todo lo que deseara su alma y sería rey de Israel. Pero para eso, igual como se le había dicho a David y Salomón, tendría que prestar oído a todo lo que Dios le mandase. Le prometió que si le era fiel a Dios, él edificaría una casa firme como lo había hecho con David y le entregaría a Israel. Dios dice que él estaba de esta manera afligiendo a la descendencia de David por causa de esto, pero aquí hay otro pero, pero no sería para siempre. Esto está aludiendo al hecho de que un día, de acuerdo a Ezequiel 37 del 15 al 28, Cristo reinará sobre toda Israel, ya no un reino dividido. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta al leer los libros que narran sobre la monarquía de Israel. Que toda maldad, toda desobediencia, toda injusticia en la monarquía, en los reyes, apunta al rey de reyes que será perfectamente justo y que reinará perfectamente conforme al corazón de Dios como nadie jamás lo ha hecho. Y por esta razón, Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero en su soberanía, Dios permitió que también se fuese a Egipto. Él estuvo con el rey Sisac hasta que murió Salomón. Sisac, de hecho, él va a invadir a Israel cuando esté reinando Roboam, primero de Reyes 14, 25 y 26. Y nos dice la escritura que los demás hechos de Salomón, lo que hizo y todo en cuanto a su sabiduría, estaba escrito en el libro de los hechos de Salomón. Este es uno de los libros mencionados en la Biblia que no los tenemos porque no fueron inspirados. Fueron veraces, fueron útiles en su tiempo. Fueron libros históricos que fueron de uso para Israel, pero no fueron libros inspirados. No hay libros que deben estar en la Biblia que no están. Podemos confiar que con los 66 libros que están, el canon está cerrado y completo. Y no debemos dudar de la veracidad de la palabra escrita de Dios. Salomón reinó en Jerusalén por 40 años, entre los años 971 y 931 antes de Cristo. Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David y en su lugar reinó Roboam. Gracias por acompañarme. Deseo que esto haya sido para tu enriquecimiento espiritual.